0: bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 26 avril 2023, nous accueillons Timothée de Roglaudre, journaliste, et membre de l'équipe du Dorothy à Paris. Il vient nous présenter son dernier livre, Les Moissonneurs, fruit de son enquête en Amérique latine sur la théologie de la libération, aussi bien dans son développement historique que dans son actualité.
1: Et Merci Simon de m'accueillir. Euh, J'ai découvert le Simon il, il y a un an en fait, enfin, ça fait longtemps que je suis au Dorothée, mais enfin longtemps, ça fait un peu plus de deux ans que je suis au Dorothy, mais... Euh... Euh, le Simone, euh, j'étais venu en mai 2022, donc il y a quasiment euh, pile un an, et, euh, et c'était une découverte assez euh, euh, assez belle pour moi parce que ça a coïncidé avec la béatification de Pauline Jarico à laquelle on était euh, allé ensemble, euh, et donc c'est moi je découvrais Pauline Jarico et, euh, et je l'ai trouvé absolument génial de, de euh, voilà s'engager avec les les canuts révoltés et à à faire un peu le, le la street médic avant l'heure et à et à distribuer des des portraits de la Vierge de, de Fourvière pendant les pendant les manifs et euh, et peut-être que ça pourrait nous inspirer pour pour aujourd'hui d'ailleurs et euh, et en fait la euh, j'en parle parce que la, la messe de béatification avait été euh, avait été un, un moment assez assez phare pour moi puisque euh, elle, euh, elle était présidée par le cardinal philippin euh, Luis Antonio Taglé. Euh, il y avait eu plein d'expressions de, liturgiques différentes, une, une danse euh, malgache pendant l'offertoire. Euh, il y avait évidemment les, les, le Notre Père, et le Credo en, en latin, donc ce qui permettait que ce soit dit dans la même langue par tout le, tous les catholiques venus du, du monde entier. Et donc, ça avait été une vision assez forte de de l'Église universelle euh, que je recevais euh, juste à mon retour d'Amérique latine. Et, euh, et en fait, ces deux expériences ont été assez déterminantes dans ma dans ma demande de de confirmation que j'ai faite juste après. Euh, parce que donc là, je fais la petite transition. Donc en fait, je j'ai pas grandi dans un milieu catholique. Euh... Et j'en parle parce que c'est vraiment mon parcours de conversion qui m'a emmené sur ce sujet. Euh, donc je je peux pas ne pas en parler. Euh, donc j'ai... Euh, on va dire que je suis devenu catholique en... Enfin, si je dois donner une date un peu symbolique à l'Assomption 2020. Euh, donc j'avais voilà, j'avais d'abord commencé par une, une spiritualité un peu personnelle chez moi, en lisant la Bible, en priant un peu n'importe comment. Et puis, euh, et puis à un moment, j'ai ressenti le besoin de vivre ça en, en communauté et donc je suis allé dans une église euh, en Bretagne, et euh, comme c'était l'Assomption, je... il y avait le, le, le Magnificat qui, qui, était, euh, qui était chanté, euh, et donc euh, bah, moi, ça, ça, me, ça me parlait pas mal. Euh, et quelques semaines après, il y a eu la publication de l'encyclique Fratelli Tutti, et ça me parlait pas mal aussi. Euh... <rire> donc euh, il y avait notamment une, une critique assez forte du, du néolibéralisme dans une perspective chrétienne, ce qui est, en fait c'était la première fois que je que je disais ça, parce que moi j'avais été un peu biberonné bi à ça euh, par ma famille, par mes études euh, et là je l'ai découvert, je découvert sur, sous une perspective nouvelle euh, et notamment avec une critique des, euh, des dogmes de foi du néolibéralisme, euh, de la, la théorie du ruissellement, voilà, comme quelque chose d'une espèce de, de, de spiritualité ou d'idolâtrie, donc c'était un, un langage assez, euh, assez nouveau pour moi et ça m'avait intrigué parce que euh, euh, je connaissais euh, en fait les l'image que j'avais du catholicisme français c'était euh, euh, c'était une image très caricaturale d'une un, église libérale et conservatrice euh, essentiellement euh, et, euh, et donc voilà donc ça m'avait vraiment interpellé parce que ça contrastait complètement avec ce que ce que je connaissais ou ce que je croyais euh, connaître et voilà euh, <rire> Et en fait, du coup, j'ai, bah, j'ai, comme je, je suis curieux, sinon je ne serais pas euh, journaliste. Euh, je, je suis allé regarder un peu euh, pour comprendre d'où ça venait, et, euh, et en fait, j'ai compris que le, 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 le j'ai découvert que le pape François avait, euh, avait baigné dans une, dans, euh, dans une variante de la théologie de la libération qui s'appelle la théologie du peuple qui est essentiellement euh, argentine et, et uruguayenne euh, et que donc ça 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 l'avait un peu façonné euh, entre autres choses. il a aussi été façonné par le par euh, les jésuites d'amérique latine de cette époque mais qui en fait était quand même assez euh, lié à, à la théologie de la libération euh, voilà donc du coup j ai, j ai, je je me suis un peu pris de de, de passion pour ça et euh, peu de temps après j'ai rencontré paul picaretta le fondateur de la revue limite et des éditions de l'Escargot. Euh, et on voulait, euh, faire, enfin, voilà, on voulait faire un projet ensemble où moi, du coup, je serais l'auteur et lui l'éditeur. Et, euh, et en fait, lui-même lui avait eu un, intér un intérêt pour la théologie de la libération il y a quelques années. Et euh, il, il, il pensait qu'il y avait euh, besoin d'un format un peu accessible euh, pour, euh, pour rappeler aux, euh, aux chrétiens français ce qu'était la théologie de la libération parce que il y a quand même encore, enfin, il y a beaucoup d'ignorance enfin, ou, de, ou de caricature dans le, dans le catholicisme français vis-à-vis -vis de, de la théologie de la libération. Et il y a des choses qui existent euh, au niveau de la recherche, de la théologie, etc. Mais ce n'est pas forcément euh, ce qui est de plus accessible pour, euh, pour tout le monde. Et, euh, et donc voilà, donc on s'est dit que c'était bien d'avoir un format un peu euh, euh, de, de voyage initiatique euh, pour découvrir la théologie de la libération. Et donc finalement, moi, j'avais je, je, un peu défriché, mais en fait, j'ai un peu découvert euh, en, en faisant cette enquête. Donc j'avais, je donc j'essaye euh, voilà, je, je, d'emmener un peu le lecteur avec moi. Donc je suis parti en, au Mexique et au Brésil. Euh, donc j'aurais pu aller euh, dans plein d'autres endroits, puisqu'il y a 24 pays en Amérique latine, mais au niveau budget, ça aurait été un peu, euh, un peu serré. Euh... Donc voilà un peu comment j'en je, suis venu à, à travailler sur ce sujet, euh, donc je vais vous dire d'abord le, le, un petit peu le, le plan de, de mon intervention, donc euh, je vais commencer par vous parler du contexte historique dans lequel est apparue la théologie de la libération, euh, puis je, je vous parlerai des, euh, des principes de cette théologie, euh, notamment à travers euh, Gustavo Gutiérrez, son, un de ses pères fondateurs, euh, on... Ensuite, je vous parlerai des adversités qu'a rencontré la théologie de la libération, euh, autant dans l'Église qu'à qu l'extérieur. Euh, et puis, voilà, s'il euh, si y a le temps, je vous, je vous parlerai un petit peu de ce qui, ce qui reste de la théologie de la libération aujourd'hui et comment ça se, se vit concrètement. Euh, et enfin, euh, j'essaierai de, de poser la question de ce qu'on peut en faire aujourd'hui euh, ici euh, en France, dans notre dans notre contexte politique religieux. Euh, voilà, donc en fait, pour comprendre le, le, la jeunesse de la théologie de la libération, il faut d'abord comprendre que, contrairement à un certain nombre d'autres théologies, euh, ce n'est pas une théologie qui est apparue dans les, dans les facultés de théologie, dans, dans les universités, dans les, dans les livres. C'est d'abord une théologie qui apparaît sur le terrain. Euh, et donc, il y a une, une première phase de la théologie de la libération que euh, que le philosophe Michael Lewis appelle euh, « christianisme de la libération », qui n'est pas encore formalisée sur le, sur le plan théologique et qui apparaît vraiment dans le peuple d'Amérique latine, à partir de la fin des années 50 et dans les, dans les années 60. Euh, et donc, à cette période-là, il y a une situation économique, géopolitique et ecclésiale très particulière. Euh, D'abord économique parce que c'est une, une époque où l'immense le, le, euh, majorité de la population latino-américaine vit dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté. Euh, c'est des économies euh, rurales qui se s'industrialisent et s'urbanisent à marche forcée. Euh, et donc, les paysans euh, les déracinés vont travailler euh, dans les villes, euh, dans, habiter dans les bidonvilles et les, et les favelas. Je crois que c'était la première photo. <rire> euh, et euh, je me mettre ton... en... Euh, voilà, c'est vraiment une période caractérisée par une, une très forte pauvreté euh, et que euh, certaines théories économiques... Euh, euh, explique par euh, une dépendance euh, au, structurelle aux pays du Nord et notamment aux, aux États-Unis. Euh, ensuite, euh, le contexte géopolitique, c'est un contexte d'effervescence, de, on va dire euh, révolutionnaire, euh, puisqu'il y a une, une date symbolique, celle de la, du succès de la révolution cubaine en, en 1959, euh, qui renverse le, la dictature de, de Batista. Euh, et en fait, cette euh, ce succès là euh, remet en cause le, le consensus qui avait un petit peu dans la dans la gauche latino-américaine à cette époque-là, qui était celui d'une d'une perspective réformiste ou nationale populiste donc qui visait à en fait euh, euh, accélérer le développement des économies latino-américaines sur le modèle européen ou occidental, euh, et donc il y a une autre option qui qui est ouverte, qui est plus révolutionnaire. Donc pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est euh, violente, mais en tout cas, elle s'inscrit euh, clairement dans une dans une logique de d'alternative au capitalisme, avec l'idée que l'Amérique latine n'est pas obligée de se développer comme euh, comme les économies occidentales. Euh, et donc dans ce contexte-là, où il y a euh, bah, des, des des mouvements de résistance sous différentes formes, euh, dont des guérillas mais pas pas uniquement. Euh, les États-Unis et les élites, les élites locales d'Amérique latine euh, ont peur d'une contagion marxiste dans, tout le, dans toute l'Amérique latine, et donc il va y avoir euh, divers coups d'État militaires, assez souvent soutenus par euh, Washington. Euh, donc les plus connus euh, au Brésil en, en 64, en Argentine en 66, puis 76, en Uruguay en 71, au Chili en 73, etc. Euh, on... Et donc cette première phase euh, de christianisme de la libération, elle s'exprime par une, une, une résistance spirituelle à la dictature et à la pauvreté qui apparaît euh, parmi les, les chrétiens latino-américains. Euh, et euh, elle se, elle s'inscrit aussi dans un dans un contexte ecclésial euh, particulier euh, où en fait euh, il y a une forme de, de brèche qui s'ouvre. Par rapport au catholicisme traditionnel latino-américain, qui était resté en fait sur un modèle assez féodal, euh, donc qui avait assez peu bougé depuis euh, depuis la colonisation, euh, et où euh, les, euh, les, le catholicisme était assez proche des élites euh, de, de manière générale. Et en fait, il y a un certain nombre d'influences qui viennent d'Europe, euh, qui sont souvent apportées par les, les missionnaires, euh, qui vont euh, apporter une nouvelle manière de voir la théologie. Euh, donc c'est d'abord le ce qu'on appelle la nouvelle théologie qui apparaît euh, après guerre, donc qui est portée par des, des figures comme euh, Yves Kungar ou Marie-Dominique Chenu, euh, qui euh, pour le dire un peu rapidement, euh, qui remettent en cause la 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 vision euh, euh, ouais la vision enfin la vision traditionnelle d'un d'un d'une d'une histoire du salut ou du royaume de Dieu qui serait déconnecté de ce qui se vit euh, dans le dans l'histoire dans le dans le présent au niveau euh, au niveau humain au niveau euh, politique etc et donc par exemple paris Dominique Chenu dit qu'il qu y a des lieux théologiques en acte euh, dans lesquels les chrétiens euh, peuvent s'engager et vivent quelque chose de de théologique euh, et euh, voilà et donc euh, certains de ces euh, nouveaux théologiens euh, seront, euh, euh, diversement euh, apprécié par le, le, le Vatican euh, à l'époque, mais en tout cas il joue un rôle de précurseur du, du conseil du Vatican II. Euh, donc Cette nouvelle théologie voilà, est, 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 est importée par les missionnaires dominicains en Amérique latine. Euh, on a aussi sur le plan philosophique la pensée de Jacques Maritain, de l'humanisme intégral, et euh, celle d'Emmanuel de, Mounier avec le personnalisme communautaire. Qui sont très influentes à cette époque-là, notamment euh, chez les élites de gauche euh, brésiliennes. Euh, sur le terrain, euh, de manière un peu plus massive, on a euh, l'expansion les, les, de, des mouvements d'action catholique, jeunesse ouvrière chrétienne, euh, jeunesse euh, euh, universitaire, euh, jeunesse agricole, etc. Euh, donc qui, euh, voilà, qui forment un peu le, les, les bases d'une nouvelle pastorale en Amérique latine. Euh, et euh, donc voilà, donc on a un peu ce bouillonnement avant le, le, le concile Vatican II et qui va se, se en fait euh, qui va se trouver un peu confirmé par euh, dans ses intuitions par le concile Vatican II entre 62 et 65. Et euh, une figure euh, très importante va participer à ce concile, c'est pas du tout lui. <rire> Alors, ah bah d'accord, vous voyez tout mon texte. Ah oui d'accord ok donc voilà donc c'est ce cet homme qui est encore vivant mais qui est plus tout jeune s'appelle Gustavo Gutiérrez, père Gustavo Gutiérrez, euh, donc qui est euh, un péruvien qui grandit à Lima de, dans une famille euh, de, de classe populaire euh, qui rejoint l'action catholique assez jeune et puis il va étudier donc euh, il est vraiment euh, très caractéristique de ce que je vous disais euh, juste avant il va étudier la théologie en Belgique et en France et il est très marqué justement par la nouvelle théologie qui est, qui est très importante à, à cette époque. Euh, donc, donc voilà, il est influencé par des Dominicains, des Jésuites, euh, mais aussi un, un sulpicien qui s'appelle euh, Albert Gélin, euh, ou Gelin, euh qui écrit un livre qui s'appelle « Les pauvres de Yahvé euh, », dans lequel il explique, enfin, il, il, il explore un petit peu la figure des pauvres euh, à partir des sources bibliques et juives de, de, de l'Antiquité. Euh, et il, il formule euh, une hypothèse selon laquelle... Euh, euh, les pauvres seraient, euh, euh, auraient voilà une, une une réception un peu prioritaire de la bonne nouvelle euh, parce que euh, les, les les riches euh, sont dans une forme d'autosuffisance ayant les ressources qu'ils ont euh, et donc seraient moins disposés à à recevoir le, la bonne nouvelle euh, voilà à, en tout cas de de dans un premier temps et donc euh, Gutiérrez est très influ, très influencé par cette euh, cette pensée là il est euh, de retour au pérou il devient curé dans un quartier populaire de lima <coughs> et aumônier des étudiants des étudiants catholiques euh, il voyage aussi beaucoup au brésil à, à cette époque où euh, il constate les euh, la violence de la dictature et il se lie euh, avec les les étudiants et les militants d'action catholique euh, au Brésil. Euh, et puis il est invité euh, par son évêque à participer à la dernière session du Concile Vatican II. Euh, et en fait, il se trouve qu'il est un peu frustré que cette question de la pauvreté soit euh, un peu minimisée par rapport à d'autres questions euh, très importantes euh, dans le Concile, euh, questions pastorales, liturgiques, etc. Euh, donc euh, le pape Jean XXIII avait, euh, en septembre 62, euh, parlé d'une église de tous, et particulièrement des pauvres. Euh, et euh, voilà Gutiérrez et d'autres euh, font le constat que cette question a été un peu euh, mise sous le boisseau et donc il euh, y a la volonté d'une euh, espèce d'adaptation du concile à la réalité latino-américaine. Donc Gutiérrez va participer à plusieurs euh, réunions euh, en Amérique latine et là, ça va donner euh, la conférence de Medellin en, en 68 euh, donc la conférence de, du conseil épiscopal euh, latino-américain euh, qui est une conférence euh, ouverte par euh, le pape Paul VI. C'est la première fois qu'un qu pape se rend euh, en Amérique latine. Euh, et donc, euh, on demande à Gutiérrez de faire une, euh, une intervention sur le thème de la théologie du développement, qui est très euh, populaire, euh, enfin en tout cas très, très en vogue euh, à l'époque. Et en fait, Gutiérrez n'est pas vraiment satisfait par, par ça, parce qu'il considère que, justement, ça, ça va un peu trop dans l'écueil de vouloir calquer... Euh, le modèle latino-américain sur ce qui a été fait en, en Europe, euh, en Occident. Et, euh, et donc, il lui, il va préférer, préférer parler de la théologie de la libération, donc c'est la première fois qu'il qu emploie l'expression. Et trois ans plus tard, il publie son livre « Theologia de la Liberation Perspectivas », où il condense un petit peu tout, toutes les intuitions de cette époque-là, donc les intuitions du terrain, les intuitions portées dans les différentes euh, réunions euh, théologiques, et donc voilà, même si c'est pas le seul à écrire sur ce thème à cette époque, il est considéré un peu comme le comme le père fondateur, on va dire. Euh, et donc dans ce texte, il propose une réflexion à partir de l'Évangile et de l'expérience des hommes et femmes engagés dans le processus de libération dans ce sous-continent de spoliation et d'oppression qu'est l'Amérique latine. Donc ça, c'était une, une citation. Euh, et justement pour lui, cette euh, ce processus de libération donc politique que vivent euh, les, peu, les peuples d'Amérique latine. Euh, n'est pas étrangère à l'histoire spirituelle du salut, elle s'y inscrit euh, sans pour autant qu elle, euh, que que l'histoire du salut se résume à une libération politique, contrairement à ce que euh, euh, à ce que dira le cardinal Ratzinger quand il critiquera euh, certains aspects de la théologie de la libération. Euh, et donc voilà euh, ouais, pour euh, pour Gutiérrez il euh, y a euh, euh, en fait, le, le royaume de Dieu s'esquisse un petit peu dans ces euh, dans ces processus de libération politique, sociale, etc., euh, qui sont vécus par les les chrétiens d'Amérique latine. Euh, et donc, le rôle des chrétiens dans ce contexte, c'est de discerner les signes des temps, ce que ce qu'invite à faire le ce qu'invite à faire le pape Jean 23, et à s'engager aux côtés des pauvres, avec la particularité que euh, les pauvres, les opprimés doivent être gestionnaires de leur propre libération et donc là ils prônent quand même une rupture avec l'approche dominante de la pauvreté dans l'église jusque là qui avait été une approche plutôt euh, paternaliste ou de charité euh, individualiste avec des exceptions et donc dans ce texte il euh, cite euh, aussi bien l'exode que des encycliques pontificales récentes ou des auteurs marxistes et donc c'est là que qu'il y a un, un point de, de tension et que euh, encore aujourd'hui, euh, euh, la théologie de la libération est perçue dans certains milieux euh, comme euh, comme une théologie euh, marxiste euh, qui aurait grosso modo abandonné la foi pour euh, pour faire la révolution. Euh, et donc voilà, donc je voulais revenir un petit peu un petit peu là-dessus pour euh, pour euh, pour faire tomber un peu ce, cette caricature. Et euh, donc, ce qui est important de dire, c'est que toutes les figures de la théologie de la libération euh, sont chrétiens, ont grandi dans la foi, euh, et euh, enracinent leur message dans, euh, dans l'évangile, euh, dans, la, dans la tradition prophétique, qui est très, très importante pour eux, euh, dans la vie des saints aussi, euh, avec... Euh, euh, bah, notamment euh, Saint-François d'Assise, qui revient beaucoup, euh, euh, Sainte-Thérèse d'Avila chez euh, chez Freybeto. Euh, et, et voilà. Et donc c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des, des marxistes convertis euh, euh, à, à l'Église qui voudraient la, la subvertir euh, de, de l'intérieur. Euh, mais il se trouve que sur le terrain, euh, les chrétiens engagés dans la théologie de la libération se retrouvent à lutter aux côtés de militants marxistes puisqu'ils sont eux aussi engagés dans la résistance à la pauvreté et aux dictatures militaires. Donc par exemple, au Brésil, il va y avoir une, une, une espèce de d'alliance de, de circonstances entre les militants de l'action catholique, notamment les jeunes, une partie des Dominicains, et euh, des militants plutôt guévaristes, donc qui se revendiquent plutôt de la, de la révolution cubaine. Euh, donc ça c'est pour le, la question du terrain, et en fait sur le plan théorique, euh, une partie des concepts marxistes sont mobilisés par les théologiens de la libération euh, comme une médiation pour analyser la réalité sociale. Donc ça, ils, le, ils insistent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'ils épousent pas l'idéologie marxiste, mais ils utilisent le marxisme comme d'autres euh, courants des sciences sociales euh, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des pauvres. Euh, mais en revanche, ils font le tri, et évidemment, tout ce qui concerne le matérialisme athée, l'athéisme scientifique, ils vont pas le reprendre, parce qu'ils sont chrétiens et que ce serait, ce serait stupide. Euh, et, euh, et une autre chose intéressante, c'est que chez Gustavo Gutiérrez et d'autres euh, grandes figures de la théologie de la libération, euh, il y a une certaine appétence pour ce qu'on a appelé le socialisme utopique, euh, qui était très important au XIXe siècle en Europe, mais, mais pas que. Euh, et en fait, ce socialisme utopique a été euh, très tôt euh, discrédité par le marxisme orthodoxe euh, qui préfère parler d'un socialisme euh, scientifique, euh, et donc dans ce texte de 71, Gutiérrez parle euh, déjà de l'utopie du théologien franciscain britannique Thomas More, euh, qui décrit euh, une île imaginaire sans propriété privée euh, ni argent, euh, dans une Angleterre du XVIe siècle, où, euh, où le mouvement des enclosures frappe les paysans, euh, ce qui constitue un peu la, les prémices du, du capitalisme euh, moderne, euh, donc voilà, il y a aussi le philosophe allemand marxiste euh, euh, Ernst Bloch, qui est beaucoup cité, euh, auteur du, du principe espérance, euh, et des, des marxistes latino-américains, euh, comme euh, Paolo Freire, brésilien qui a euh, inventé la pédagogie des opprimés, ou euh, l'écrivain péru péruvien euh, José Carlos Mariategui, euh, pour qui le socialisme latino-américain doit être une création héroïque euh, de euh, des, des Latino-américains et, et non pas euh, un, un décalque, une copie du socialisme occidental. Euh, et donc euh, pour lui, la force des révolutionnaires euh, réside, enfin constitue une force religieuse, mystique, spirituelle. Euh, donc, et en fait, toutes ces personnes-là sont quand même assez critiquées par les marxistes orthodoxes comme des populistes, des romantiques, euh, voilà, des, des déviants en gros. Euh, et en fait, ce socialisme utopique, c'est pas juste une espèce de, de parti pris. Euh, euh, un peu euh, un peu romantique c'est c'est vraiment euh, une idée que la la l'utopie euh, qui se rapproche beaucoup du royaume de dieu pour les pour les chrétiens euh, peut peut éviter au socialisme de tomber dans des écueils euh, dans lesquels il est largement tombé euh, donc euh, le voilà le, le ce, ce matérialisme un peu exacerbé cette volonté de d'annihiler un peu le, le le la religion et tout ce qui tout ce qui constituerait des, des traditions, euh, évidemment l'autoritarisme. Et donc euh, Gutiérrez écrit « La perte de l'utopie fait tomber dans la bureaucratie et le sectarisme, dans, des no dans de nouvelles structures d'oppression de l'homme. Et pour lui, l'espérance chrétienne permet d'éviter toute confusion du royaume avec une étape historique déterminée, toute idolâtrie face à une réalisation humaine inévitablement ambiguë, toute absolu absolutisation de la révolution. » Donc c'est une idée qu'on va retrouver chez d'autres théologiens de la libération, notamment... Euh, le brésilien euh, Frei Beto. Euh, une autre divergence avec les marxistes orthodoxes. Euh, donc là encore, euh, contrairement à ce qu'écrira ensuite le cardinal Ratzinger, la théologie de la libération ne ne produit pas, dans, en tout cas pour la plupart des, des théologiens, d'amalgame entre. Donc là, je cite le cardinal Ratzinger, le pauvre de l'écriture et le prolétariat de Marx. Parce qu'en fait, les théologiens de la libération emploient très peu euh, la terminologie de, de prolétariat. Euh, ils préfèrent justement parler de pauvres. Donc Gauthier, a un autre livre qui s'appelle « La force historique des pauvres euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que d'une part, c'est un terme évangélique, ce qui est qu'on est, voilà, qu trouve tout au long de l'évangile, euh, de la Bible même, dans les psaumes. Voilà. Et, euh, et aussi parce que ce terme de pauvre correspond beaucoup mieux que le terme de prolétariat, à la réalité, en fait, aux pauvres de la théologie de la libération, qui est avant tout un paysan, donc un paysan déraciné par le l'ascension le, la, de l'agro-industrie la, euh, et euh, et par l'exode le, le, rural, en gros. Et, euh, et donc voilà. Donc le, 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 la figure paysanne en Amérique latine est déjà une figure de, de lutte dans les dans les siècles précédents. Il y a eu des révoltes paysannes assez importantes. Euh, et, euh, et donc voilà, la théologie de la libération s'inscrit euh, vraiment dans, dans cette histoire-là. Et ça, ça tranche beaucoup avec le marxisme orthodoxe, puisque euh, pour euh, pour Marx, les paysans français étaient un sac de pommes de terre euh, qui n'avaient pas de, qui pouvaient pas avoir de conscience de classe parce qu'ils étaient euh, chacun, ils défendaient un peu leur, leurs intérêts. Donc il y avait une vision très euh, euh, dépréciative de la de, du, de la paysannerie qui a été reprise par beaucoup de de marxistes, euh, pour qui, en fait, le, euh, le, le la classe révolutionnaire, c'est les ouvriers. Euh, et euh, et voilà. Et donc, euh, certains théologiens de la libération se disent marxistes, euh, en développant euh, à leur manière, avec plus ou moins de de, enfin, de force de conviction, on va dire. Mais donc, par exemple, Frey Beto euh, se dit marxiste, mais il explique qu'il fait une différence entre son idéologie et la religion, que les deux doivent pas se confondre. Enfin, C'est un, un peu alambiqué. Mais euh, Il y a aussi euh, au Nicaragua euh, Ernesto Cardenal qui dit qu'il est devenu marxiste en lisant l'Évangile, ce qui est un peu un peu provocateur quand même. Euh, mais en tout cas, la, la plupart des grandes figures euh, de la théologie de la libération euh, ont, ont toujours dit qu'elles n'étaient pas marxistes. C'est euh, le cas de Gustavo Gutiérrez. En 1984, face aux critiques qui lui sont adressées, il réfute toute acceptation d'une idéologie athée et toute version totalitaire de l'histoire qui nierait la liberté de la personne humaine. Humaine, pardon. Euh, il explique aussi que parler du conflit en tant que fait social ne veut pas dire l'affirmer de façon irréfutable ni y voir le moteur de l'histoire. Donc ça, c'est une référence à, au rôle de la lutte des classes dans la pensée marxiste, euh, qui, en fait, si on suit un peu son raisonnement, n'est pas compatible avec le, le christianisme puisque la foi chrétienne euh, envisage, enfin, comme moteur de l'histoire, le l'édification du royaume de Dieu. En fait, c'est c'est ça le sens de l'histoire pour pour un chrétien. Euh, donc voilà. Et euh, pareil pour euh, Leonardo de Donc ça c'est hop la bis. Euh, donc théologien brésilien qui a quitté le sacerdoce euh, mais qui est toujours euh, franciscain, euh, qui a joué un rôle de de vraiment de précurseur de de laodate aussi, il a écrit en 95 un livre qui s'appelle Cris de la terre et cris des pauvres. Euh, donc ça ça vous dit quelque chose euh, et donc lui il a inventé le l'éco théologie de la libération. Euh, et donc quand j'ai rencontré, il, il disait que la théologie de la libération était, je cite, une option pour les pauvres contre la pauvreté dans laquelle les pauvres sont les sujets de leur libération et nous sommes leurs alliés. Ceci étant inspiré non pas par Marx mais par la tradition de l'exode des prophètes et de la pratique de Jésus. Euh, voilà, donc tout ça est un peu théorique, donc je vous donnerai euh, un peu plus tard, si j'ai le temps, euh, des exemples d'applications de, concrètes aujourd'hui. Euh, mais avant, je voulais parler rapidement des, de, des différentes ad, formes d'adversité euh, auxquelles s'est euh, euh, confrontée la théologie de la libération. Euh, donc d'abord, il y a une, une adversité politique très claire, euh, celle de la des dictatures militaires et, euh, et des États-Unis, qui sont... La plupart du temps alliés euh, et qui va faire que euh, le, des centaines de chrétiens sont euh, assassinés euh, par les dictatures euh, latino-américaines, dont un certain nombre de prêtres, religieuses, religieux et même des évêques. Et donc le plus connu c'est lui, donc euh, Saint Oscar Romero donc, qui a été canonisé en 2018 je crois, euh, donc qui était l'archevêque de San Salvador et qui a été assassiné. Euh, en pleine homélie en 1980 par des escadrons de la mort, des miliciens au service de la dictature militaire, euh, soutenue par les États-Unis. Euh, et en fait, très concrètement, depuis la, la fin des années 60, la, les États-Unis et plus particulièrement la CIA s'intéressent et s'inquiètent euh, de la de la théologie de la libération. Donc j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez euh, assez euh, assez fascinant. Et donc il euh, y, a, y a un un accord secret qui est assez peu connu, qui s'appelle le Plan Banser, du nom d'un de ces dictateurs latino-américains. Euh, C'est euh, un accord qui est passé au milieu des années 70, euh, entre la CIA et une dizaine de gouvernements euh, de droite latino-américains. Euh, et en fait, cet accord vise à euh, bah, cibler les chrétiens euh, euh, opposés à la dictature et... Euh, euh, voilà, plutôt dans cette mouvance de la théologie de la libération, et favoriser au contraire des des pôles plus euh, plus conservateurs, et donc ça 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 va favoriser ces ces euh, ces ciblages et ces assassinats euh, dont dont je parlais. Euh, donc cette euh, cette inquiétude, voire cette paranoïa euh, des, des États-Unis va s'accentuer avec Reagan, Ronald Reagan, euh, dont les conseillers pointent du doigt à plusieurs reprises la théologie de la libération comme euh, comme un danger. Et euh, et donc il y a donc à cette période il y a un document déclassifié de la CIA en 86, dans lequel on peut lire particulièrement préoccupant est l'usage délibéré de la théologie de la libération par des groupes marxistes-léninistes pour promouvoir le changement révolutionnaire. Et c'est un document intéressant parce que il donne des chiffres euh, dont on ne sait pas du tout euh, d'où ils il sortent sur l'adhésion à la théologie de la libération en fonction des, des différents pays. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça a pas trop de valeur, mais euh, ça, ça se tient. Donc, je le dis quand même, il cite euh, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala, le Brésil et le Chili. Euh, donc, ça, c'est une première adversité politique, mais il y a aussi une adversité au sein de l'Église. Euh, donc, euh, dès, euh, dès les premières années de sa de ses, ses, ses prises de parole, euh, Gustavo Gutiérrez est ciblé euh, dans son propre pays par des... Euh, des des catholiques conservateurs et nationalistes euh, qui font croire à une tentative de d'infiltration de, marxiste dans l'Église euh, et dans un autre pays en Colombie un personnage qui va jouer un rôle assez important qui s'appelle euh, Monseigneur Alfonso López Trujillo et qui deviendra cardinal qui sera créé cardinal euh, donc c'est un, c'est une figure qui est euh, obsédée par l'idée la, la, d'une contagion marxiste dans l'église euh, qui euh, qui déteste personnellement euh, gustavo gutiérrez euh, et donc il va le dénoncer auprès des, des évêques péruviens comme un comme un, un dangereux marxiste et parallèlement dans l'église plus largement il va mener des opérations de de, de propagande contre la théologie de la libération qu'il voit comme un virus contagieux donc, à la fois à Rome, où il organise des, des réunions, et au sein du conseil épiscopal latino-américain, euh, dont il va euh, prendre la, la tête. Euh, et donc, tout ça va un peu remonter euh, au, au, à un niveau plus élevé dans l'Église. Euh, et donc, euh, à l'origine, euh, Paul VI était plutôt favorable à la théologie des libérations. Euh, il reprend même certaines... de de, de ses intuitions dans, dans ses encycliques euh, et mais le contexte va changer avec le l'élection le, de Jean-Paul II donc euh, je ne vais pas revenir dessus mais donc voilà Jean-Paul II euh, polonais euh, anticommuniste avec de très bonnes raisons euh, mais euh, peut-être un peu euh, euh, éloigné des réalités latino-américaines euh, et surtout le, le, le cardinal Joseph Ratzinger donc futur Benoît XVI euh, qui bon bah vous le connaissez, mais j'ai quand même mis une photo. <rire> et, euh, et donc, euh, donc le Cardinal Ratzinger est à l'époque préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, euh, dont l'ancêtre est l'Inquisition, même si bah, c'est pas exactement la même chose, quand même. Euh, et, euh, et donc voilà, donc il va, il va publier deux instructions sur la théologie de la libération en 84 et 86. Euh, la première, qui compte le cardinal euh, Trujillo parmi ses contributeurs, critique, euh, je cite, « les déviations et risques de déviation, ruineux pour la foi et pour la vie chrétienne, que comportent certaines formes de théologie de la libération, qui recourent d'une manière insuffisamment critique à des concepts empruntés à divers courants de la pensée marxiste ». Et donc dans ce texte, il reconnaît à la fois certains mérites de la théologie de la libération, comme le fait d'avoir un peu remis au goût du jour la, la, la tradition prophétique et la place des pauvres dans l'évangile. Euh, et en même temps, il fait des critiques euh, quand même assez dures, euh, sur lesquelles je ne m'étends pas, mais j'en ai un, un petit peu parlé avant. Et donc après cette première instruction, il y a de, de, de vastes protestations en Amérique latine, notamment parmi les évêques brésiliens, qui sont très favorables à l'époque à la théologie de la libération, on est encore en pleine dictature. Euh, enfin, on est, à la on est sur la fin de la dictature, pardon. Euh, et donc tout ça va mener à une deuxième instruction en 86, qui est plus nuancée, euh, voilà, moins dure à l'égard de, de la théologie de la libération, qui cherche un petit peu une forme de, de compromis. Euh, voilà, mais malgré ces nuances théologiques, euh, les conséquences sur le terrain euh, sont assez importantes puisque euh, euh, plusieurs figures de la théologie de la libération euh, vont être sanctionnées Donc, je vous avais montré tout à l'heure euh, Leonardo Boff euh, le, le, le brésilien euh, au Nicar Nicaragua il y a Ernesto Cardenal qui est sanctionné pour avoir euh, participé au, au premier gouvernement euh, sandiniste après la chute de la dictature en tant que ministre de la culture euh, et il sera réhabilité par le pape François euh, la dernière année euh, de sa vie en fait euh, donc voilà, donc certaines figures sont sanctionnées, des évêques favorables à la théologie de la libération comme Dom Eldeir Camara, qui a qui a été vraiment un, euh, bah qui a joué un rôle majeur dans la dans la la prise de conscience sur les, les tortures qui se pratiquaient euh, dans la dictature brésilienne, euh, en particulier contre des dominicains, euh, et, euh, et voilà qui qui a bah, qui a joué un rôle important dans la chute de la dictature et qui qui a vraiment épousé la théologie de la libération, alors qu'il venait d'un arrière-plan euh, euh, plutôt euh, ben, euh, en fait, euh, fasciste, hein, parce que quand il était jeune, il était, euh, euh, il était proche de l'intégralisme, qui est la version un peu plus light de, du fascisme au Brésil. Et donc des évêques comme, comme lui, mais il y a d'autres exemples, sont remplacés euh, à leur retraite par des conservateurs qui, euh, qui vont démanteler la pastorale euh, qu'ils qu ont mise en place. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est opéré par les non apostoliques dans les dans les pays euh, concernés. Je ne sais pas si je saurais pas vous dire s'il y a une une stratégie, euh, voilà, qui a été mise en place pour euh, démanteler euh, toutes ces toutes ces pastorales-là, mais en tout cas plusieurs non apostoliques ont été très euh, zélés dans euh, dans cette euh, dans cette démarche. Euh, voilà, et puis il faut rajouter évidemment tous les tous les assassinats dont je parlais euh, sur lesquels le, le Vatican est assez peu euh, vocal euh, à l'époque. Euh, et donc, euh, voilà, malgré tout, le, euh, le Jean-Paul II dit en 86 aux évêques brésiliens « La théologie de la libération n'est pas seulement opportune, mais nécessaire. » On voit qu'on a quand même changé de, de ton. Mais ça reste assez tendu, et ça va rester tendu sous le, le pontificat de, de Benoît XVI. Et euh, le, le, le pontificat de, du pape François... Euh, va acter une, une forme de réconciliation, en tout cas, oui, de, de réconciliation plus euh, euh, plus assumée. Euh, donc euh, le pape François reçoit plusieurs figures de la théologie de la libération, a commencé par Gustavo Gutiérrez dans les dans les premiers mois vraiment de de son pontificat. Euh, et voilà, et ça s'explique aussi par le fait que, comme je le disais au début, le pape François lui-même est inspiré par la théologie du peuple. Euh, donc il y a plusieurs euh, théologiens jésuites qui ont été très importants dans sa dans sa formation euh, intellectuelle. Euh, et bon, il y a des, un peu des controverses sur le fait de savoir si la théologie du peuple est vraiment une variante de la théologie de la libération. Euh, mais euh, je pense que c'est, en fait, la question est assez vite réglée parce que euh, quand vous regardez les écrits de euh, Juan Carlos Canone, donc euh, un des, un des, ben, des, des figures de la théologie du peuple. Euh, qui, a, qui a eu beaucoup d'influence sur le, le pape François. En fait, il, il fait une liste de courants de la théologie de la libération et il met la théologie du peuple dedans et il expliquera plus tard que ceux qui ont voulu euh, séparer la théologie du peuple du reste de la théologie de la libération avaient euh, des objectifs euh, plutôt euh, politiques. Euh, donc voilà, Donc le contexte a changé avec le pape François, euh, mais toujours est-il que la théologie de la libération a quand même... Euh, euh, décliné euh, en amérique latine donc sous le, le poids de différents euh, facteurs euh, donc internes à l'église euh, de changements de contexte géopolitique euh, de montée de, de du pentecôtisme en, en amérique latine donc euh, voilà beaucoup de, de, de facteurs qui ont un peu conduit à son à son déclin mais euh, ça il reste encore euh, des, des, des forces assez vives euh, en Amérique latine. Euh, et notamment au Brésil, puisque, en fait, c'est vraiment le pays dans lequel la théologie de la libération a eu l'impact le, le plus fort. Euh, d'abord, donc, je le disais, euh, dans, comme force de résistance à la dictature militaire, que l'église institutionnelle avait d'abord euh, soutenue. Euh, et ensuite, euh, vers la fin de la dictature, euh, la théologie de la libération joue un, un rôle très important dans la formation du Parti des Travailleurs et dans son expansion dans le dans le dans le territoire brésilien. Euh, donc le Parti des Travailleurs qui qui porte Lula euh, au pouvoir. Euh, et là j'ai une photo. Ouais. Donc ça c'est Frei Beto dont je vous parlais, donc euh, un, un, frère, un frère dominicain qui a été qui a été très proche de Lula, qui a été euh, quelques mois au au gouvernement pour euh, mener un programme de lutte contre la faim et qui en fait c'est c'est a démissionné parce qu'il considérait que, que la promesse initiale n'avait pas été tenue. donc assez, enfin, voilà, Je vous donne ça un peu comme une anecdote, mais c'est assez intéressant sur ce que ça dit de la capacité de la théologie de la libération à toujours maintenir une certaine distance avec le pouvoir et à ne s'allier, enfin, n'entrer ne, voilà, dans une forme de, de, de coopération avec le pouvoir que lorsque ça peut servir l'intérêt des, des plus pauvres. Euh, donc voilà, donc la, la théologie de la reste quand même assez bien implantée au Brésil, donc dans les communautés ecclésiales de base qui, euh, qui sont apparues euh, au Brésil à l'origine, euh, pas du tout dans une perspective euh, politique donc c'est des petits groupes de laïcs qui se réunissent par quartier ou par euh, paroisse euh, qui vont euh, lire la parole en, en, en la mettant en relation avec la réalité qu'ils vivent, c'est souvent des... des euh, des, des populations assez pauvres donc, donc naturellement c'est devenu un des terrains d'expression privilégié de la, de la théologie de la libération donc voilà donc il y a encore pas mal de, de, de gens dans ces communautés ecclésiales de base il y a la pastorale des jeunes qui continuent à se réclamer explicitement de la théologie de la libération le mouvement des sans vous en avez peut-être entendu parler, le mouvement des paysans sans -terres qui a été aussi très influencé par la théologie de la libération et donc euh, tout ça explique en partie pourquoi Lula a été réélu l'an dernier avec le soutien d'une majorité de, de catholiques euh, tandis que la plupart des protestants toutes dénominations confondues pas seulement les, les évangéliques ont euh, préféré voter pour Bolsonaro sous l'influence de plein de de, 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 de facteurs euh, voilà et de d'autres modalités théologiques on va dire euh, je sais pas si j'ai encore un, un peu de. Ouais. Je, bah, du coup, je voulais, euh, je voulais vous lire euh, deux extrêmes. Je vais essayer de, de faire assez vite quand même. Euh, de, euh, pour vous montrer en fait euh, bah, ce qui existe encore euh, au Brésil. Enfin, je vous donne un exemple en tout cas. C'est un prêtre que j'ai rencontré à, à Sao Paulo qui s'appelle euh, le père Giulio Lancelotti. Donc, qui est euh, italien. Enfin, d'origine euh, italienne. Qui vient euh, lui-même d'un milieu. Euh, d'un milieu populaire voilà comme comme Gutierrez et comme comme d'autres et qui a mis en place dans le nord-est de São Paulo une une pastorale pour les gens de la rue. Donc tous les tous les matins après euh, la messe aux aurores, euh, il prend euh, ses paroissiens et il va euh, dans un centre communautaire à quelques à quelques centaines de mètres euh, où ils vont ensemble aider euh, des des milliers de de sans-abri. Euh, São San Paulo étant une des villes euh, le plus touchées par euh, la, les plus touchées par euh, euh, par le mal logement euh, dans le dans le monde euh, et donc c'est assez intéressant parce que son action articule vraiment euh, l'action sociale euh, la comment dire la l'ancrage un peu euh, liturgique euh, dans une forme de de, de piété populaire euh, et euh, et la prise de position euh, très claire euh, sur le plan politique donc voilà ouais, donc ça c'est c'est une petite paroisse en fait euh, vraiment toute petite, donc le, euh, le Père Julien de c'est lui, j'ai pas de photo de son visage mais en tout cas c'est lui, euh, et ça c'est l'église et en fait quand je vous disais euh, euh, qui était populaire c'est parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait peut-être une quinzaine de statues de saints dans une minuscule église, euh, c'est des choses qu'on voit pas énormément en France je pense, enfin ça dépend où vous allez, euh, donc voilà, Donc je vais vous faire une petite lecture <coughs> Alors. Je vais remettre, ouais. euh, tout ceci est un moyen, pas une fin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Si. Me confie le père Giulio Lancelotti une fois de retour à l'église assis sur un banc dans la fraîcheur de la petite nef. C'est un moyen pour se rapprocher, pour vivre ensemble. Le prélat, lui-même issu du peuple, n'adopte en rien une posture paternaliste. Il a grandi dans un quartier pauvre de la ville avec un père épicier et une mère successivement, successivement secrétaire mère au foyer et cuisinière. Avant même d'embrasser le sacerdoce, il a toujours cultivé le souci de s'engager aux côtés des plus défavorisés. « Je ne pense pas que l'important soit de vivre la théologie de la libération, me dit-il. L'important, c'est de vivre la dimension humaine de la vie. Vous pouvez avoir un discours libérateur et une pratique autoritaire. » La théologie de la libération, il ne l'a pas découverte dans les livres, ni dans ses cours, au séminaire, mais sur le terrain. En 1980, dans les dernières années de la dictature militaire, il fit la connaissance de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, alors évêque auxiliaire de San Paolo, proche de la théologie de la libération, dont il devint ami. C'est lui-même qui l'ordonna prêtre, cinq ans plus tard. Par la suite, il se reconnut pleinement dans les écrits du belge Joseph Comblin, de l'uruguayen Juan Luis II, du salvadorien John Sobrino, John Sobrino, ou du brésilien Leonardo Boff. Il, se, il considère aujourd'hui la théologie de la libération comme faisant partie intégrante des options des options théologiques de l'Église catholique, au même titre que la pensée de saint Augustin ou celle de saint Thomas d'Aquin. Toutes les théologies sont une vision de Dieu, de comment Dieu se manifeste, comment on vient à le connaître. La théologie de la libération propose cela à partir d'en bas, à partir de la pratique, à partir du pauvre. Le prêtre ne se contente pas de venir en aide chaque jour aux nécessiteux. Ses homélies dispensées tant à, à Saint Miguel Arcanjo qu'entre les murs de la chapelle de l'université Saint Judas Tadeu. Situées un peu plus loin dans la même rue, sont toujours tranchantes, directement liées à l'actualité politique ou aux enjeux sociaux du moment. Diffusées sur les réseaux sociaux, elles sont fréquemment partagées sur les groupes Facebook de sympathisants de la théologie de la libération au Brésil, qui comptent plusieurs milliers de membres. La cible première du prêtre est la pauvrophobie qui règne, d'après lui, à São Paulo. Il a ainsi dénoncé l'hygiénisation sociale, à laquelle mène la spéculation immobilière ou encore la violence des forces de l'ordre et de l'armée lorsqu'elle déloge des campements de sans-abri. L'important est de désigner et de déconstruire, développe-t-il lorsque je l'interroge sur les mécanismes de cette pauvrophobie. C'est un long processus éducatif. L'ensemble du système capitaliste néolibéral est pauvrophobe élitiste. Sur un mur de l'église est collé un sticker « Vidas Negras Importam » traduction du célèbre slogan nord-américain « Black Lives Matter ». Quelques semaines avant ma visite, un dimanche de la mi-février, le père Julio Ancelotti a pris la défense d'un conseiller municipal, membre du parti des travailleurs, Renato Freitas, devant ses ouailles. L'élu de Curitiba, dans l'état de Paraná, au sud du pays, avait été accusé de profanation et poursuivi en justice après être entré dans l'enceinte de l'église Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, ça veut dire Notre, notre, señora? notre... notre Dame du Rosaire des Noirs avec d'autres militants au cours d'une manifestation antiraciste. Celle-ci faisait suite au tragique assassinat de Moïse Kabanga Kabagambe, travailleur congolais de 24 ans, tué par des hommes de main de son patron, à qui il avait réclamé ses deux jours de salaire en retard. Ce meurtre avait ébranlé le pays, rappelant brutalement l'exploitation économique, le racisme et la violence structurelle dont était victime la population noire, malgré le mythe d'un multiculturalisme apaisé et d'une démocratie raciale. « Ceux qui profanent la vie, ce sont ceux qui tuent des pauvres », prêcha énergiquement le prêtre de Moca dans son homélie. Moca, c'est le quartier de São Paulo où il est situé. « Ceux qui profanent la vie, ce sont ceux qui tuent des noirs, les indigènes, des indigènes. » Il est même allé jusqu'à témoigner au procès de Renato Freitas pour prendre sa défense avec d'autres partisans de la théologie de la libération, Leonardo Boff, Frey David et le pasteur baptiste Ariovaldo Ramos. C'est une église d'hommes noirs construite au-dessus d'un cimetière d'esclaves par des esclaves, me précise Giulio, Giulio Lancelotti, pour souligner la force du symbole. Quel crime a-t-il commis Personne ne le sait. Ils ont inventé tout un tas de choses. C'est une question politique, idéologique, parce qu'il est noir, parce qu'il est pauvre, parce qu'il vient des favelas. Donc voilà, Donc ça c'était un extrait pour vous montrer un peu euh, comment il, il articule euh, toutes ces dimensions-là et il montre qu'en fait, l'action sociale, la prise de parole assez euh, ferme, euh, et la, la foi fervente ne sont pas du tout euh, des choses incompatibles euh, et voilà un autre exemple mais je vais peut-être un peu moins m'attarder dessus euh, c'est celui de de, de, de l'état du Chiapas euh, au Mexique euh, donc en fait le, pour, faire, pour la faire assez courte le Mexique dans sa globalité a été beaucoup moins impacté par euh, la théologie de la libération que le Brésil il euh, y a eu quelques évêques assez euh, phares qui ont euh, embrassé la théologie de la libération, et parmi eux, euh, l'ancien évêque de San Cristobal de las Casas, qui est situé dans l'état du Chiapas, donc c'est un état très pauvre avec beaucoup de populations euh, indigènes, plus que dans le reste du pays. Euh, et donc, euh, il s'appelle euh, Don Samuel euh, Ruiz Garcia, donc c'est normalement... Non, c'est lui. Voilà. Donc il est surnommé tatik Samuel, c'est euh, dans une des langues... Euh, Maya, ça veut dire euh, père Samuel. Euh, et, euh, et voilà, et en fait lui, il est arrivé, bah en fait comme beaucoup d'évêques qui se sont un peu convertis à la théologie de la libération, il est arrivé dans, avec une perspective un peu conservatrice et il a vraiment été transformé par la, la réalité de ce qui se vivait dans son diocèse, de la, la pauvreté immense dans laquelle vivaient les, euh, les indigènes qui, qui, euh, qui travaillaient souvent sur des grandes exploitations et étaient... Euh, quasiment euh, des meubles qui pouvaient être euh, revendus quand la ferme était, euh, euh, était revendue. Euh, et donc voilà, Donc sous, face à cette réalité et sous le, sous l'influence aussi de, du conseil du Vatican II auquel il prend part, il épouse la théologie de la libération dans une version assez euh, adaptée à la réalité euh, maya de son diocèse. Euh, et donc il va mettre en place toute une pastorale euh, pour aider les, les indigènes qui sont majoritairement catholiques à se réapproprier la parole et à la faire résonner avec euh, leur propre expérience. Donc, par exemple, en faisant résonner euh, le texte de l'Exode avec euh, leur euh, émancipation vis-à-vis -vis de ces, ces grandes fermes, euh, pour euh, voilà où certains vont euh, euh, avec l'aide de prêtres créer des coopératives de café euh, pour euh, pour euh, acquérir euh, un peu leur autonomie économique. Euh, donc voilà. Donc tout ça crée une espèce de Enfin, participe d'une conscientisation de la population indigène du Chiapas. Euh, et ça va mener à un... À un enfin, c'est pas le seul facteur, mais entre autres choses, ça va mener à euh, une, un mouvement insurrectionnel qui éclate le 1er février 1994 à... Février ou janvier Non, février. Euh, à San Cristóbal de las Casas, et donc qui est le mouvement zapatiste... Euh, donc au début, enfin, on va dire que les années avant l'insurrection, c'est un mouvement plutôt de, de guérilla dans dans les montagnes. Puis ensuite, il y a 11 jours d'affrontement avec l'armée, et et puis le, les apatistes décident d'abandonner le, les armes et d'entrer de, dans un processus de négociations avec le avec le gouvernement, et euh, et le l'évêque Don Samuel va jouer un rôle de pacificateur là-dedans. Euh, en accueillant dans la cathédrale de San Cristobal les, les négociations entre les apatistes et les gouvernements, donc les apatistes déposant leurs leur armes à l'entrée de, de la cathédrale. Euh, donc ces accords ne sont pas respectés ensuite par le, le gouvernement, et le, les, le mouvement zapatiste décide de changer un peu de stratégie, enfin pas vraiment, mais en tout cas de ne de, 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 de pas s'enfoncer dans un... Dans un, dans un dans, dans une, une lutte armée qui serait euh, qui serait sanguinaire et qui serait qui, serait, qui, qui mènerait à, à rien euh, et donc décide de créer une, sa propre autonomie politique euh, avec en, en, en créant des municipalités autonomes donc euh, un petit peu extraites du territoire euh, mexicain et avec sa propre organisation économique euh, culturelle euh, éducative etc euh, et donc euh, euh, alors je sais pas si je lis un, un petit extrait ou ouais si j'ai encore le temps. Donc euh, voilà donc moi je, je suis allé euh, là-bas dans le dans le Chapas et euh, et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est une bah c'est une euh, une histoire assez euh, enfin assez mal connue euh, ici. Euh, donc où est-ce que je vais vous lire ça non? non. Euh... Oui, donc en gros, en fait, en arrivant euh, dans le Chapas, je savais que euh, le, la pastorale mise en place par Don Samuel avait joué une, une espèce de, de rôle de, de préparation euh, dans, même, involontaire, probablement dans, dans la l'insurrection qui a, qui a éclaté. Mais je savais pas s'il y avait des liens euh, un peu euh, euh, organiques entre, euh, entre, le, le, entre voilà, les catholiques du diocèse et ce mouvement euh, zapatiste. Euh, et, euh, et donc je suis euh, donc voilà donc je, je, je cherchais à savoir ça euh, je vous lis du coup un extrait dans le sud de San Cristobal à l'opposé, à l'exact opposé du caracol Jacinto Sanec donc ça c'est un territoire zapatiste la coordination diocésaine des femmes, d'ailleurs c'est là Voilà ça c'est le caracol Jacinto Sanec euh, la coordination diocésaine des femmes Codimour a ouvert dans un bâtiment à la façade bleue électrique un espace des femmes où des représentantes de la jante féminine du diocèse se réunissent quatre fois par an pour discuter en toute sérénité de quatre axes l'analyse de la réalité, la culture, la mystique et le genre. Carolina, théologienne et agent de pastorale aux cheveux courts et aux boucles d'oreilles en forme de soleil, a déjà eu l'occasion de croiser le sous-commandant Marcos, renommé depuis 2014 sous-commandant Galeano, en l'honneur d'un camarade assassiné. Je pense qu'il est croyant à sa manière, sans se dire catholique. En partageant son expérience avec les peuples indigènes, en constatant qu'ils sont très religieux, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas négliger ce fait. L'existence de la d'Imour, de manière informelle d'abord, remonte aux années 60. Les femmes responsables de la pastorale qui, accompagnent Samuel, qui accompagnaient Tatic Samuel dans les communautés ont pris conscience que la majorité de ceux qui participaient étaient des hommes, les femmes étaient reléguées au second plan. Elles mirent alors en place des groupes d'alphabétisation, notamment à partir des textes bibliques, ou encore d'apprentissage du travail manuel. La Côte d'Imour, composée à 80% de femmes indigènes, devint l'un des visages les plus actifs de la pastorale du diocèse de San Cristobal, porteur d'une théologie féministe latino-américaine latino et indigène. La veille de notre rencontre, le 8 mars, pour la Journée Internationale des Femmes, ses membres sont répartis, ces membres se sont répartis les sept zones pastorales du diocèse pour rendre visite aux femmes des communautés et organiser des célébrations religieuses et des groupes d'analyse de la réalité, afin d'identifier les problèmes rencontrés, violence des paramilitaires, narcotrafic, mais aussi alcoolisme, addiction aux drogues ou encore maladies liées à l'environnement. Au total, entre 8000 et 9000 femmes vivant sur le territoire du diocèse sont accompagnées par la Côte dimour qui a ainsi acquis une connaissance infaillible des réalités sociales et politiques. À quel point ces catholiques engagés dans le diocèse sont-ils proches des apatistes? Lorsque je pose la question, Carolina jette un regard complice à Pasquala, donc Carolina à droite et Pasquala à gauche, agent de pastoral d'origine Tzotzil, donc une des ethnies euh, mayas du diocèse, assise à ses côtés. Beaucoup des frères et sœurs qui font partie de l'EZLN, donc l'armée zapatiste de libération nationale, sont des catéchistes, donc c'est Carolina euh, qui parle. La conscience qui s'est formée au sein de l'église les a fait adhérer à l'EZLN et pas seulement des hommes, mais aussi des femmes, y compris ici, à la Côte d'Imour. D'après Carolina, la majorité du noyau dur du mouvement zapatiste est impliquée dans la pastorale du diocèse. Quand il y a un événement en ville et que nous nous croisons, ils nous reconnaissent et nous disent « Au revoir ma sœur », s'amuse la théologienne, mais nous ne savons pas qui ils sont car ils portent leur cagoule. Ce sont de purs frères et sœurs. Pour autant, le diocèse, en tant qu'institution, c'est toujours officiellement tenu à l'écart de la lutte armée, et ça, je vous en ai déjà parlé. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire que le. Enfin voilà. Je 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 voulais un peu savoir s'il y avait une espèce de lien organique et de fait euh, il y en a un. Mais ce qui est voilà, ce qui est aussi intéressant à, à souligner, c'est que euh, là où la théologie de la libération a vraiment décliné dans certains euh, dans certains diocèses où, quand je, comme je vous disais, les, les évêques ont été remplacés par des d'autres évêques plus conservateurs. Euh, là, en fait, euh, Don Samuel a fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'à la fin des années 90, il était euh, un peu menacé par euh, le non apostolique qui voulait un peu euh, sa peau, euh, et, euh, et donc il a mis en place un processus synodal dans le diocèse, donc en interrogeant un peu euh, tous les tous les laïcs, tous les prêtres, tous les catéchistes du diocèse pour essayer de faire remonter un peu quelle était l'identité du diocèse et euh, créer, alors je sais plus comment il appelle ça, le, 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 une forme de constitution du diocèse, euh, issu de ce synode, avec des grands principes euh, dont euh, l'église libératrice euh, fait partie. Et donc, euh, d'autres deux évêques ont succédé à Don Samuel, qui avait une identité ecclésiale assez différente, euh, mais ils ont été un petit peu euh, forcés par la, cette réalité-là de, de composer avec euh, cet héritage de la théologie de la libération. Et donc aujourd'hui, le, le diocèse, tout en étant évidemment distinct de la mouvements zapatistes se retrouvent sur des terrains de lutte communs, par exemple contre les multinationales minières qui, qui veulent s'implanter dans le, dans le diocèse, euh, contre la Disneylandisation de, du Chiapas, puisqu'il y a beaucoup de tourisme et de pubs pour les espaces verts du Chiapas, etc., euh, ou, euh, ou ou contre la violence des paramilitaires, puisqu'en fait, après le l'abandon de, 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 de la l'affrontement direct entre l'armée mexicaine et les zapatistes, il euh, y a eu des groupes de, composés d'anciens membres de forces de l'ordre euh, ou d'anciens militaires qui se sont formés euh, et qui, qui bah, depuis, euh, euh, depuis une trentaine d'années, euh, tuent des, des, régulièrement des, euh, des soutiens, des proches, des apatistes ou assimilés, euh, y compris des prêtres, des catéchistes, etc. Donc il y a une espèce de guerre de basse intensité euh, qui se produit là-bas et l'Église est très impliquée pour... Euh, pour s'y opposer. Euh, voilà, donc je vais faire une, une, petite, une courte conclusion euh, sur la question voilà, comment est-ce qu'on peut vivre la théologie de la libération aujourd'hui, dans notre contexte. Euh, et donc, euh, clairement, ce qu'il faut commencer à dire, c'est que la, la théologie de la libération a connu son heure, on va dire, qu'elle ne va pas ressurgir euh, euh, voilà, euh, de, de ses cendres, mais en fait, est pas, elle n'est pas elle n'est pas complètement calcinée donc, euh, donc euh, ce serait un peu excessif mais voilà, il va pas y, enfin voilà, je pense pas qu'il puisse y avoir de résurgence de la théologie de la libération, surtout pas dans notre contexte euh, très de déchristianisation avancée, euh, voilà, aussi un contexte économique politique très très différent. Euh, mais en revanche, je pense que la théologie de la libération offre des, des outils euh, pastoraux, théologiques, euh, politiques qu'on peut se se réapproprier euh, parti. Euh, donc euh, le premier c'est euh, voilà il le, le, euh, y a d'abord des, des, des outils ecclésiaux qui sont assez intéressants donc je vous parlais des communautés ecclésiales de base tout à l'heure. Euh, donc ça c'est en fait bah c'est peut-être un peu cynique de dire ça mais dans dans, un, dans la, le contexte de la de la crise des vocations et de voilà de la crise du, du sacerdoce on peut dire il euh, euh, y il euh, y a besoin de créer des, des, des nouveaux euh, nouvelle manière de de faire église euh, sur le terrain et euh, les communautés de base peuvent euh, peuvent en faire partie donc euh, permettre à des laïcs notamment dans des zones où où euh, il y a un manque de prêtres euh, de euh, de s'approprier la parole et de continuer à à voilà avoir une vie liturgique un peu enracinée dans la réalité euh, qu'ils vivent donc par exemple ça a été fait euh, déjà par le le l'évêque de Grenoble monseigneur Echene dans son précédent diocèse à Pamiers, et euh, en fait euh, pour le coup c'était pas inspiré d'Amérique latine mais euh, d'Afrique de l'Ouest puisque la théologie de la libération a aussi eu un impact au-delà d'Amérique latine et il y a eu des communautés là encore aujourd'hui des communautés ecclésiales de base euh, en RDC euh, ou dans d'autres euh, dans d'autres pays et donc euh, par un peu circulation comme ça euh, internationale euh, ça s'est développé dans l'USS de, de Pamiers. Euh, voilà, il y a aussi des choses qui existent qui sont pas euh, étiquetées euh, communauté de base, mais par exemple les fraternités Pierre d'Angle euh, qui se réclament de la, la pensée de Joseph Brzezinski, le fondateur d'ATD carmonde euh, Donc, ils sont pareils des groupes de lecture de la Parole euh, par des personnes pauvres euh, éloignées de l'Église la plupart du temps. Euh, donc certaines. Euh, 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 certains, euh, enfin voilà, certains, certains participants à ces fraternités ont été euh, interrogés dans le cadre du, du synode sur la synodalité, euh, et, euh, et c'est assez beau en fait de lire ça dans les, dans les conclusions. Euh, voilà, donc ça c'est le, le plan, voilà le, le plan un peu pastoral ou euh, ecclésial. Ensuite, il y a la scolatologie de la libération permet aussi, c'est un, c'est un, c'est un changement de regard. Euh, sur la question de la pauvreté, qui, 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 voilà, qui, qui invite à partir euh, des pauvres, de la réalité des pauvres, euh, et, euh, euh, et en fait, euh, voilà, euh, je pense qu'il faut aussi se. Euh, ce... Enfin, qu'il y a aussi des pauvres dans l'église, c'est ça que je voulais dire. Euh, et euh, donc, euh, moi, je me suis aussi intéressé aux au quartiers populaires, euh, euh, aux églises des quartiers populaires. Je suis allé à Trappe pour faire un, un reportage, et euh, je crois qu'il y a Trappe. Euh, euh, dans la paroisse, 45 nationalités différentes, euh, et c'est une paroisse très très dynamique où il y a 600 personnes à la messe euh, tous les dimanches. Donc voilà, je pense que c'est une réalité très, une des réalités les plus dynamiques de, de l'existe de France. Et de fait, c'est aussi des personnes, c'est des personnes qui à la fois sont inscrites dans une forte piété populaire, euh, voilà, avec beaucoup de d'adoration mariale, de processions, etc. Euh, et en même temps, qui euh, sont euh, dans des emplois très précaires, souvent dans le secteur des services, donc qui vont être euh, aide à domicile, aide soignante euh, euh, chauffeur de, de chauffeur Uber, livreur à vélo euh, voilà Et euh, donc c'est intéressant parce que c'est deux réalités euh, coexistent on va dire mais ne se rejoignent pas vraiment donc par exemple la trappe quand je discutais avec le, le curé actuel il me disait bah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace où, euh, où ces deux sujets peuvent être discutés euh, ensemble donc voilà il y a peut-être quelque chose à réinventer euh, sur ce plan là et aussi euh, euh, pour euh, voilà les catholiques euh, un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus aisés un peu plus euh, dire urbains mais ils sont enfin euh, Trappes c'est urbain aussi mais m'avez pris les catholiques des centres-villes on va dire euh, il y a aussi euh, une, je pense une nécessité de rejoindre euh, de rejoindre ces paroisses afin en fait, de créer des, des ponts euh, et, euh, et voilà et une dernière chose euh, qui peut être euh, faite euh, c'est de d'inventer des enfin de, de de en fait de de, de prendre part enfin voilà c'est une c'est une invitation mais bon, après vous en faites ce que vous voulez mais euh, à, de voilà de prendre part aux, 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 aux luttes sociales et écologiques euh, euh, en tant que chrétien euh, et donc pour moi c'est assez important de de même s'il faut s'adapter en fonction des contextes mais d'assumer une identité chrétienne dans ces dans ces mouvements sociaux et, et écologistes enfin euh, le terme identité est peut-être pas bon mais et, et, et donc, euh, moi, j'ai réfléchi un peu récemment, bah, depuis mon retour d'Amérique latine, sur la, la question des liturgies manifestantes. Euh, et donc, euh, par exemple, dans, la, dans le diocèse du, du Chiapas. Et euh... non, Je suis revenu au début. Okay. Alors, où est-ce que je suis là voilà. Donc ça c'est euh, voilà. Donc ça c'est euh, dans le diocèse du Chiapas c'est euh, un, un groupe un peu informel qui s'appelle le Pueblo Criente, le peuple croyant. Euh, donc en fait c'est euh, des, des catholiques indigènes du diocèse euh, qui vont souvent faire des, des processions militantes euh, donc en, en pour euh, protester contre les violences des paramilitaires, les installations minières, etc. Et donc c'est assez intéressant parce que en fait on va voir des euh, euh, voilà des euh, des, euh, donc là, une, une bannière de la Vierge de Guadeloupe, qui est très importante euh, en Amérique latine, et puis euh, des, euh, voilà, des slogans euh, euh, sur la, la répression euh, dans le, du, du gouvernement dans le, dans le diocèse. Euh, on, euh, et donc voilà. Donc pour conclure, je vais vous donner quelques exemples de, de liturgies manifestantes que je, euh, auxquelles j'ai euh, un peu pris part cette année. Euh, et qu'est-ce Bon, ça marche pas très bien. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, voilà, y a, donc, euh, je vous connaissais sûrement le mouvement Extinction Rebellion, euh, un, un mouvement de, désobé, de désobéissance civile euh, euh, contre le, le, le réchauffement climatique. Et euh, l'année dernière, après la, après euh, PAC 2022, a été créé une, un sous-groupe qui s'appelle Extinction Rebellion Spiritualité, euh, et dans le, dans lequel il se trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens. Euh, et donc en fait tout ça est parti d'une 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 Eucharistie qui est, qui s'est qui produite de manière quasiment spontanée puisqu'il y avait un, un prêtre euh, pendant une occupation euh, à Paris et donc comme c'était Pâques, et ben et qu'il y avait une occupation tout le week-end et ben certains euh, militants chrétiens de euh, de d'extinction Rebellion se sont rassemblés pour euh, pour célébrer euh, une Eucharistie. Euh, voilà. Et donc et après, euh, voilà, le groupe a continué à exister. Donc ça, c'était un week-end qu'ils avaient fait euh, pour... Donc, euh, voilà, c'est intéressant, parce qu'ils parlent de liturgie de la rébellion. Voilà, c'est assez chouette. Euh, voilà, dans un autre style, euh, il y a eu, il y a quelques semaines... Euh, non, non, alors, j'ai je, je, passé un peu trop vite là-dessus, mais euh, là, c'est donc, du coup, c'était un, une action qui était organisée par euh, Extinction Rébellion Spiritualité et un groupe d'origine anglo-saxonne qui s'appelle Green Faith, euh, avec euh, plusieurs leaders de communautés religieuses euh, contre les projets ICOP et Tilenga, euh, qui sont les projets de pétroliers de Total en, en Tanzanie et en Ouganda. Et donc, il y avait euh, euh, des, euh, des bouddhistes, euh, un, un rabbin, euh, un imam, euh, L'évêque de... J'ai un trou. <rire> L'évêque de... D'où déjà euh, Monseigneur... Euh, L'évêque émérite de... Troyes je crois. Monseigneur st euh, st Stanger, Stanger. Euh... Okay. Et, euh, et Caroline un grand au fait qui est une, pa une pasteur euh, alsace enfin en tout cas implantée en Alsace et qui est qui est génial euh, voilà et en fait voilà c'était assez intéressant en termes de liturgie manifestante euh, on va dire inter euh, interreligieuse puisqu'il y a eu devant cette station euh, essence euh, totale une une minute de silence dans laquelle euh, chacun pouvait euh, faire ce qu'il voulait euh, et euh, voilà déposer enfin avoir un moment de prière ou ou autre donc voilà c'était assez assez intéressant dans le voilà dans dans le il y a eu aussi euh, contre le, les mêmes projets Ecop et Tilenga euh, des cercles de silence de, de voilà formés par des dizaines de jeunes chrétiens euh, devant le le siège de Total à, à la défense euh, donc c'est ça c'est une une forme de liturgie manifestante euh, qui a été inventée par un franciscain un frère franciscain dans les années 2000 contre les centres de rétention administrative lesquels sont euh, retenus les, les personnes sans papier euh, et voilà et puis dernier exemple et après je crois que c'est fini ouais bon ouais. donc ça c'était en fait c'est il y a eu je sais pas si vous avez entendu parler du collec du collectif Anastasis euh, qui est qui est un collectif de chrétiens qui s'engage sur des questions de justice sociale et de d'écologie de, euh, formé par des jeunes chrétiens de divers horizons et dont certains du Dorothy oui, du Simon. Euh, enfin, euh, oui, je ne sais pas s'il y a encore des. En fait, ouais. <rire> bon, il y a au moins un, un des fondateurs du Simon euh, dans le dans le collectif, et donc il y a eu euh, dans les dans les manifestations contre la réforme des retraites un, à plusieurs reprises un cortège euh, Anastasis, euh, où il y a eu quand même pas mal pas mal de monde et, et où il y avait euh, des slogans. Euh, euh, qui était assumé avec une dimension spirituelle. Donc ça, c'était, enfin, euh, il y a eu en fait des espèces de de de, de débats euh, au sein de ce collectif euh, sur la le, la pertinence ou pas de justement d'avoir une expression chrétienne dans ce mouvement-là. Euh, et donc finalement, euh, il y a eu euh, euh, donc des pancartes, euh, voilà, euh, travail sans repos n'est que ruine de l'âme ou il, oh, il y avait la retraite sur la, sur la terre, retraite sur la terre comme au ciel, Ça, ça vous voyez pas. Ou euh, travaillez moins pour euh, contempler plus. Et, euh, et, et voilà. Et euh, plus récemment encore pour le Jeudi saint, et je vais terminer là-dessus parce que j'ai beaucoup dépassé. Et vous devez être fatigué. Il <rire> euh, euh, y a eu voilà pour le Jeudi saint, donc le même cortège Anastasis a organisé euh, un tirage de chaussures, un stand de tirage de chaussures pour les manifestants en référence au lavement des pieds euh, voilà et donc c'est voilà des trucs qui peuvent paraître symboliques mais euh, je trouve ça intéressant dans une dans une optique de euh, voilà de de en fait d'assumer son identité chrétienne dans, dans les mouvements sociaux sans en faire une, une affirmation euh, identitaire et sans volonté euh, enfin ça dépend de ce qu'on met derrière évangélisation mais sans volonté euh, prosélyte, en tout cas c'est sûr euh, voilà donc ça c'est un peu des des pistes euh, de ce, comment on peut se réapproprier certains enseignements de la théologie de la libération euh, aujourd'hui dans notre dans notre pauvre réalité de chrétiens euh, minoritaires dans une société euh, euh, voilà matérialiste et capitaliste euh, et voilà je j'en termine euh, là
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. A bientôt.